0: As principais notícias do Brasil e do mundo política, economia, esportes, cultura, cultura. informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja bem-vindo e também bem-vinda ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou Raíssa Ibar e a edição de hoje dá sequência à série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para o 2018 São entrevistas e debates que você está acompanhando aqui nas mais diversas áreas de cobertura. Política, economia, cultura, segurança pública e o programa de hoje analisa possíveis cenários para a eleição presidencial do ano que vem, no momento em que há sinais de crise na democracia representativa e de contestações ao atual sistema político desgastado pelas sucessivas crises dos últimos quatro anos. O voto poderia ser uma resposta a esse clima geral de descontentamento com a política? Nesse contexto, há incertezas sobre o rumo do eleitorado, a capacidade de renovação dos quadros políticos e o poder de influência do ativismo digital. Principalmente, por meio das redes sociais e há ainda a indefinição sobre a situação jurídica do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto e como se organizariam as forças de esquerda no caso de um impedimento da candidatura do petista a polarização entre PT e PSDB poderia ser substituída por um cenário de pulverização do voto e a economia poderia ser fator decisivo para a escolha do sucessor de Michel Temer para dar respostas a essas questões, convidamos a professora coordenadora da Especialização em Direito Eleitoral do Instituto de Direito Público de São Paulo, o IDP São Paulo, Karina Cufa, e o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. No debate, conduzido pelo Emanuel Bonfim, também haverá uma análise das divergências na interpretação da lei da ficha limpa e dos riscos de propostas de radicalização política que ferem preceitos da Constituição Brasileira. E um lembrete para você, além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe.
2: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
0: O tal do insulto de Natal... com o qual Temer pretendeu... dar um presentão de Papai Noel... para os corruptos... de sua greia ou não... ou antigos adversários... foi cancelado por Carmen Lúcia. De qualquer maneira... serve como exemplo... de como... Está sendo tentada no Brasil uma legalidade estranha de um poder trino entre o rei Luiz Temer, o chanceler Gilmar Richelieu e o condestável Pinheiro Maia. Pois bem, isso não é permitido pela lei. Nós temos um regime presidencialista, temos um equilíbrio de poderes e cada poder tem a sua chefia e os seus... Mandamentos. Temer é chefe do executivo, mas o Gilmar não é chefe do judiciário. Então é preciso que haja um plebiscito para que a população autorize ou não. Aliás, já houve dois e a população manteve, em maiorias acachapantes, o sistema presidencialista. Temer, Gilmar e Maia comportam-se como aquele velho malandro, né? que você dá a mão para ele e ele te puxa o braço. Só que eles vão além. O cidadão deu-lhes a mão e eles puxam o braço para um abraço de tamanduá, no qual nós, a nação, seremos sufocados. O ano de 2018 vai ser palco de uma briga permanente entre a cidadania espoliada e esses novos donos do poder que o usurparam na maior caradura. José Neumani e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Vamos agora entrar no tema central de hoje do Estadão Notícias, os cenários incertos para a eleição presidencial de 2018, num debate comandado por Emanuel Bonfim
3: eleições 2018 um debate que já se iniciou evidentemente no ano de 2017 e agora reserva fortes emoções para esse ano de 2018 mais do que a consolidação da nossa democracia paira no ar dúvidas sobre o rumo do voto e a capacidade de renovação dos quadros políticos. O campo do ativismo digital pode se colocar como diferencial no convencimento de eleitores. Nós vamos uh, nos aprofundar sobre este riquíssimo tema, recebendo hoje a professora coordenadora da Especialização em Direito Eleitoral do Instituto de Direito Público de São Paulo, IDP São Paulo, Karina Cufa. Tudo bem, Karina? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
3: Estamos recebendo também aqui o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. Tudo bem, Toledo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, na visão de vocês e até pegando esse gancho da, da introdução aqui do programa, em que medida o voto poderá ser uma resposta à crise política pela qual o país passou nos últimos quatro anos, podemos dizer assim, né? Quem quer começar, Karina.
2: Eu sou um pouco cética com a, com a questão de, de que o eleitor, ele leve isso em consideração. Eu acredito que ele né, acaba vendo um, um cenário mais atual do que pensar muito no que, que aconteceu. É, apesar de cética, eu sou muito esperançosa, né? Então, eu sempre espero que o eleitor venha um dia... E que melhor ainda que seja na próxima eleição, a ter consciência da importância do voto e fazer uma reflexão dos candidatos que passaram, da situação econômica que vivemos, é, da situação política também, esses escândalos todos, né, de várias operações da Polícia Federal, e, e na hora de votar, saber identificar é, cada uma dessas situações para poder votar com consciência. Mas é, é mais uma esperança do que de acreditar que isso realmente vai acontecer.
4: A gente teve uma eleição em 2014 que acabou não valendo, né? <risos> Porque imediatamente após a proclamação do resultado já começou uma crise é, em que todos os atores têm culpa. Acho que não dá para dizer que apenas um deles foi mais culpado do que o outro. É muito difícil você quantificar uh, os pesos, né? Seja de um lado a oposição imediatamente já tentando derrubar o candidata, a candidata reeleita, seja a candidata reeleita mudando, uh, adotando uma plataforma de governo diferente da plataforma de campanha e frustrando com isso a sua base eleitoral espero que em 2018 isso não volte a acontecer uh, embora o risco de você ter aberto uma porteira para perpetuar, perpetuar uma situação em, de contestação permanente do sistema não seja pequeno essas candidaturas de protesto que a gente vê surgindo com força, como por exemplo a candidatura do Bolsonaro, são um sinal de que as instituições brasileiras estão num momento de crise, uma crise não só pelo seu funcionamento intrínseco, mas principalmente uma crise de... Uh, credibilidade junto à opinião pública, né? A gente tem os piores índices de avaliação do Congresso, da Presidência da República, dos governos estaduais, dos partidos políticos e da própria democracia em décadas no Brasil. Então, 2018 teria a oportunidade de tentar reverter esse quadro, mas uh, é
3: muito cedo para dizer. Falar que a democracia representativa está em risco seria um pouco alarmista?
4: Olha, ela está, não sei se em risco, mas certamente em crise,
3: né? Porque o discurso
4: militarista, o discurso antidemocrático, o discurso que inventa essa figura da intervenção militar, que, citando a Constituição, é uma coisa que não existe, que chama-se, o nome disso é golpe. <risos> é, enfim, tudo isso é sinal, não é uma coisa que surgiu do nada, né? Paralelamente, você tem alguns fenômenos que acontecem no mundo inteiro desde 2011, que são essas revoltas populares que têm como motor as mídias sociais. É, desde as revoltas em Londres, desde a primavera árabe, que terminou num inverno terrível, <risos> é, você tem esses movimentos que são articulados através das mídias sociais, que é um instrumento novo, que não existia antes, que permite a articulação de grupos grandes, de pessoas, contra alguma coisa. E a democracia foi um dos alvos e a gente está pagando o preço disso hoje. Então, como esse, essas mídias sociais vão interferir nessa eleição é a grande pergunta que, sem resposta na minha opinião, para as eleições de 2018 porque elas já têm uma penetração muito grande né? 90% dos internautas brasileiros e os internautas aí estão tá na faixa entre 60 e 70% da população do eleitorado uh, tem acesso ao WhatsApp 80% tem acesso ao Facebook e por aí vai e essas mídias sociais, elas têm uma, um efeito uh, viciante, né? As pessoas uh, interagem com o seu celular mais do que interagem com a pessoa ao seu lado. É porque você tem uma dose de dopamina ali um, que vai estimulando o cérebro <risos> toda vez que você toca na tela. É meio um efeito pavloviano, viramos todos ratinhos de laboratório. Então, qual o efeito que isso terá sobre uma campanha eleitoral? Eu acho muito difícil de prever.
3: E do ponto de vista jurídico, então, o desafio é tremendo.
2: Sim, tudo vai depender né, do, do cenário jurídico, inclusive do, do ex-presidente Lula. Né? Se tiver é, uma decisão definida, né, uma, uma liminar, ou não tiver nenhuma decisão de segunda instância, é, fica mais fácil para ele sair candidato. Agora, se tiver uma decisão de segunda instância e não tiver nenhuma decisão é, liminar suspendendo aquela decisão... É um cenário muito complicado que vai ser criado, né? Porque a atual legislação, ela permite que o candidato é, saia, se, é, faça todos os atos de campanha, né? Ele seja candidato com uma situação subjúdice. E, e falar nisso num município já é complicado, imagine isso numa campanha para presidente, que tem reflexos, assim, até externamente, né? Então, é, é uma situação muito complicada, a gente não sabe... É, como que isso vai acabar redundando é, porque vai começar o jogo com uma situação incerta é efetivamente candidato, não é? então imagine um cenário de o ex-presidente Lula ganhar a eleição e não poder ser empossado né? imagina o Brasil ter uma nova eleição porque a, ele não poderia sequer ser, sair candidato e aí é um defeito grave da lei e fica o recado aí para nossos deputados federais nossos senadores para avaliar a situação, de fazer uma antecipação do registro de candidatura, ou seja, aquela avaliação que é feita se o candidato é elegível, se ele tem, detém todas as condições de elegibilidade, seja feita é, antes de começar o jogo. Né? Então, alguns meses antes, a Justiça Eleitoral teria condições de fazer uma avaliação prévia, respaldada na lei da ficha limpa, para saber se aquela pessoa pode ou não, Sair candidato.
3: E explica uma coisa pra gente, professora. Ainda há divergência nessa interpretação da, da lei da ficha limpa? Claro que a jurisprudência Sim. diz que, em segunda instância, em órgão colegiado, fica inelegível e tal. Mas a, a Constituição não fala que tem que esperar transitar em julgado né, até as últimas instâncias? Essa divergência pode acabar sendo um grande debate jurídico de 2018?
2: A lei da ficha limpa ela é muito. Incerta, muito subjetiva, né, em, em vários dos seus dispositivos, mas em relação à condenação do crime, e o, o crime que está se falando em questão, basta a condenação em segunda instância. E aí vem a questão, né, e o que, que a Constituição diz? A Constituição, de, de fato, é, ela diz que para ser considerado culpado depende do trânsito julgado, né. Só que houve recentemente uma interpretação do STF autorizando a aplicação das sanções antes do trânsito em julgado. E a lei da ficha limpa, quando ela foi questionada, até, através até de ações diretas de inconstitucionalidade, de constitucionalidade, ela foi questionada e o Supremo se pronunciou é, naquela oportunidade que poderia, sim, sofrer essas sanções é, antes do trânsito em julgado bastando a decisão de segunda instância recentemente teve um caso concreto que foi parar no Supremo discutindo a mesma matéria e nesse caso concreto o Supremo é, reafirmou que não precisa do trânsito julgado não sei se isso muda, até porque acredito que muitos casos concretos serão ainda rediscutidos principalmente por violação de um pacto que o Brasil é signatário, né, que é o Pacto São José da Costa Rica, que lá diz que a única possibilidade de impedir candidaturas é com o trânsito julgado de uma decisão criminal. Né? Então, se o Brasil é signatário de um pacto internacional, ele deveria né, ter leis que seguissem esse pacto. E aí vai caber ao Supremo decidir se, se o pacto é. está é, é, sendo recepcionado né, na legislação na e em que grau? Né? Acima da Constituição, abaixo, né?
3: Toledo, e com relação à organização das forças políticas por conta dessa insegurança do Lula, e até esse cenário, que é curioso, né, pensar numa esquerda que ainda depende do Lula para conseguir ter projeção de poder, não sei se se imaginava poder ter uma superação do Lula nessas próximas eleições, como é que você enxerga esse xadrez, e no campo da esquerda especificamente? Você
4: tem um terço do eleitorado que está tamponado pela candidatura do Lula. Ou mais, né? quer dizer, 35% do eleitor, dos eleitores, segundo a Tafolha e Bop, uh, declaram um voto nele. E esse percentual cresceu nas últimas pesquisas, lentamente, mas cresceu. Isso cria uma situação de fato, que depende de todas essas coisas que a professora acabou de explicar do ponto <risos> jurídico, ou seja, não vão ter definição, a meu ver, até a reta final da eleição. Então o meu cenário nesse canto, digamos, da eleição, é, desse lado, do campo político, é que você vai ter uma incerteza que vai durar provavelmente até agosto, talvez até setembro, quando eventualmente a candidatura do Lula pode ser retirada e é, até 20 dias antes da eleição você pode ter substituição do candidato. E se ele se mantiver em evidência, mantivesse percentual de intenção de votos, talvez criando uma comoção com a eventual retirada da candidatura dele, ele conseguisse transferir ou fazer uma transfusão de votos de eleitores, não do seu eleitorado total, mas o suficiente para um candidato tampão chegar no segundo turno. Né? Se vão admitir que esteja com 35 e que ele mantenha isso até o começo da, da, do horário eleitoral, se ele conseguir transferir um terço disso, o cara já começa a ter grandes chances de chegar no segundo turno, dado que o cenário é um cenário de dispersão do voto. Né? Se é aquele cenário de polarização que marca as eleições presidenciais brasileiras desde 1994, 94, né, PT, PSDB, PT, PSDB, PT, é, PSDB, ele acabou. E, efetivamente não existe mais, seja porque o PSDB está rachado, em quatro <risos> brigou com cinco e ficam se xingando, seja porque o, o 13 também está em crise, né? perdeu toda a sua, uma geração de, é, de deputados, de puxadores de voto que é, ou está presa ou foi banida da política é, pelo, pela justiça. Então você não teve renovação. Aí você tem no centro... Uh, um grande buraco, já que a direita está ocupada pelo Bolsonaro, uh, não sei se temporariamente ou definitivamente, né? A extrema direita, eu acho que em definitivo, <risos> o, Qual O quanto ele vai conseguir avançar para o centro ainda não está claro, embora uh, o movimento dos últimos meses tenha sido um movimento de crescimento. Mas eu acho que vai depender muito da economia, se, vai, se ela efetivamente melhorar, e mais do que isso, se houver uma... Transformação do espírito do eleitor de mais otimismo, de uma sensação de bem-estar maior, uma perspectiva positiva, você passa a ter um elemento que você não tem hoje, que é o papel do governo. Né? Que hoje o governo é o Judas que todo mundo bate, ele pode se tornar uma força uh, com algum peso eleitoral. Não o suficiente para eleger um candidato, mas o suficiente para atrapalhar ainda mais,
3: colocando mais um candidato em disputa, tipo um. Meirelles da vida. Esse discurso, que inclusive, se eu não me engano, foi até inicialmente apregoado muito até pelo prefeito de São Paulo, João Dória, de que o centro precisa ali construir uma, uma espécie de coalizão, isso de alguma maneira vai surgir ou, ou enquanto o centro andar fragmentado ele só se implode, Toledo...
4: A gente tem uma situação em que todo mundo do juiz ou desajuizado acha que pode ser eleito presidente da república. Isso impede que você tenha uma candidatura majoritária de centro, porque a condição de você ter uma candidatura majoritária de centro é que seja um, um candidato que todo mundo veja como, não, é esse, entendeu? Não existe isso hoje. Como não existe isso hoje, existem os balões de ensaio, os nomes surgem. E eu acho que eles vão continuar surgindo até o começo de abril, quando é o prazo final de filiação partidária. Ali, a gente tem um, alguma definição, né? Porque quem tiver filiado, será que poderá ser candidato? Quem não tiver filiado, não poderá ser mais candidato. Então, por exemplo, o Joaquim Barbosa, né? o ex-ministro supremo, ex-presidente supremo, que ficou, uh, foi o, era o moro do mensalão. Talvez ele se torne candidato, talvez não, mas a gente só vai ter certeza disso em abril ou pelo menos ele vai ter que cumprir essa etapa para poder ser candidato. É, e outros nomes de pessoas famosas, o próprio Moro, que nega, 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 mas sempre tem gente é, colocando o seguinte cenário, e se chegar em abril e Lula e Bolsonaro estiverem liderando as pesquisas e não tiver ninguém com chance no centro, será que ele não será, haverá uma força social que vai impulsioná-lo? Uma carta aos brasileiros? É, sei lá, né? Então, enfim, eu acho que vai ser uma eleição marcada pela inconstância, pela incerteza até a última hora.
1: Ouvimos a professora coordenadora da Especialização em Direito Eleitoral do Instituto de Direito Público IDP São Paulo, Karina Cufa, e o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. Estadão
0: Notícias.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui e contou com a apresentação minha, em Abac, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei, o diretor de jornalismo do Grupo Estado. É João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também no Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. E olha, esse é o nosso último podcast do ano de 2017. Vamos voltar na próxima terça-feira, dia 2 de janeiro. Então, toda a nossa equipe deseja a você um ótimo fim de semana e, muito mais que isso, um feliz ano novo. Até mais. Estadão Notícias.